1: That's OSEA Malibu.com code GLOW.
2: Louis Vous étiez où, vous, la nuit du 13 novembre 2015? Est-ce que ce soir-là, vous aviez hésité à aller en terrasse pour dîner ou boire un verre, parce qu'il faisait vraiment doux pour un mois d'hiver est-ce que finalement vous vous êtes mis sous la couette un peu tôt, fatigué de la semaine Est-ce que vers 22h, vous avez commencé à recevoir des messages à la chaîne Et puis vous, à en envoyer et à attendre des réponses en regardant en boucle les images des attentats sur vos écrans Et puis, il y a eu les posts, les photos, les témoignages, les articles qui ont inondé les médias. La littérature a mis plus de temps à s'emparer de l'événement, à le mettre en mots. Délicatement, pour se battre avec l'indicible, pour faire le récit de cette nuit noire. L'écrivain Roi Larrère était au Bataclan ce soir-là. Poussé par son entourage, il écrit deux ans plus tard un récit choral, celui d'un romancier qui ne voulait pas faire de sa vie toute une histoire. Le livre que je ne voulais pas écrire, c'est son titre et le livre du jour. En partenariat avec le site leslibraires.fr, réseau de libraires indépendants, Hélène Woodhouse partage avec nous cette lecture. Elle est la gérante de la librairie La Chouette à Lille. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
0: Je m'appelle Hélène Boutavos, je suis libraire à la Chouette Librairie depuis le mois de novembre 2018, quand on a ouvert la librairie. Et je vous, je vous parle ce soir, il est 9h30 du soir, je vous parle depuis mon salon. Euh, voilà, je, je viens de coucher mon fils, qui n'est jamais une mince affaire, et j'espère que qui va bien dormir et qu'on va pas l'entendre à un moment euh, hurler et me rappeler, euh, <rire> me rappeler là-haut. Je me sens, voilà, la journée a été un petit peu rude, mais euh, je suis contente de pouvoir justement euh, enregistrer, parler euh, de ce qui me tient à cœur, de, de me parler, euh, de parler de livres et, euh, et d'un de, de, livre en particulier qui me tient à cœur plus que d'autres encore parler des livres, c'est vous parler peut-être déjà de bibliothèque. Alors, ma bibliothèque principale, on va dire, elle est dans le salon, elle est à côté de moi, juste à droite, là, je la regarde. Elle est grandement envahie par des livres, bien sûr, par d'autres choses aussi. J'ai pas mal de petites choses qui traînent, des choses qui qui ont trait à notre vie, à notre quotidien, au fait que tout d'un coup, on a besoin de poser un truc et que ça atterrit là et que ça va rester peut-être pendant des mois. Donc, euh, cette étagère euh, qui était censée accueillir mes livres accueille maintenant plein d'autres choses. Voilà, des vieux trucs qui traînent, des papiers, euh, de l'administration qu'on n'a pas envie de faire, euh, qui s'entasse. La trousse de secours, Ouais, on ne sait jamais, hein, à côté des livres des vis, du bricolage, une petite bougie. Et puis, euh, ce petit caillou-là, que je retrouve, euh, un petit caillou offert par euh, Pierre Rofast. Pierre Rofast, euh, auteur de « La fractale des raviolis », aussi de la variante chilienne, de la baïde également un prochain roman qui va arriver bientôt euh, aux forges de Vulcain. Et donc, euh, ce petit caillou, il m'a été dédicacé quand j'ai rencontré Pierre Rofast pour parler de la variante chilienne, et il est dédicacé pour Hélène à Paris le 1er juin 2015. C'est euh, un de mes souvenirs de rencontre, euh, très important pour moi, dans la bibliothèque euh Quasiment la plupart des livres qui sont dans ma bibliothèque principale sont des livres euh, qui comptent, euh, qui sont dédicacés, euh, notamment parce que j'ai invité les auteurs ou les autrices euh, en rencontre dans les librairies euh, où j'ai travaillé. Et puis, euh, et puis évidemment, euh, maintenant à la chouette librairie, je lis euh, chez moi... Je lis dans le métro, je lis un peu partout, mais vraiment, ce que je préfère, c'est en effet, c'est mon petit coin de canapé. Il y a un petit coin, mais c'est vraiment ça. Il est assez resserré. Il y a un coffre d'un côté, des coussins de l'autre. Il fait un angle avec le mur. Enfin, c'est vraiment comme une sorte de, de petit refuge dans mon salon. Et vraiment, c'est mon, mon petit coin de lecture. Et à la base, c'était un savant classement, euh, avec les livres anglais d'un côté, euh, la littérature de l'autre, les essais tout en bas, le polar qui a son petit coin réservé, la BD tout en haut, qui est très à l'étroit, parce que les étagères sont pas hautes, donc euh, c'est toujours un peu stratégique. Il y a même une étagère dédiée aux éditions La Contralée, qui sont lilloises et, euh, et que, que j'apprécie énormément, voilà, avec qui j'ai tissé euh, un lien particulier, plus étroit qu'avec d'autres maisons. Et puis après, il y a des livres, euh, ben je dirais, le, le, voilà, le livre le plus curieux de la bibliothèque, c'est Pardon, j'ai déplacé la chaise, ça a fait un peu de bruit, mais parce que je l'attrape, il est tout en haut, en fait, euh, parce que justement, peut-être que c'est le plus curieux. C'est un livre qui me ressemble pas, qui est euh, éloigné euh, de ce que je devrais euh, aimer. Et en même temps, euh, c'est aussi un souvenir de rencontre, puisque c'est un livre qui s'appelle Inventaire, Bon, en librairie, hein, ça parle, cela dit. Euh, c'est un livre de photographie qui est publié aux éditions Light Motive et qui est un livre de photographie réalisé par Arnopol. Avec des textes de Philippe Claudel. Et alors, cet inventaire, en fait, c'est euh, les collections euh, du Muséum Aquarium de Nancy. Donc, autant vous dire depuis Lille, quel rapport. Ce Muséum Aquarium, en fait, a déplacé toutes ses collections, a refait euh, intégralement euh, le, le musée, euh, les rangements, etc. Donc, euh, j'ouvre le livre en même temps, vous entendez le bruit des, des pages. Et donc, ces photos, c'est. Euh des squelettes, euh, des animaux empaillés, et puis à la fin euh, comme s'ils reprenaient vie euh, ils il pénètrent dans les salles du musée euh, pendant la réinstallation. Voilà, donc C'est vraiment un, un objet assez curieux euh, moi qui euh, suis végétarienne pour la sauvegarde des animaux on n'y touche pas on ne les mange pas, on ne les tue pas et euh, j'ai un livre avec plein d'animaux empaillés euh, voilà, ça doit être pour ça qu'il est tout en haut, c'est qu'à la fois j'ai une histoire avec cette rencontre, avec les photographies, euh, et à la fois euh, c'est un livre qui, euh, qui, qui, qui me repousse, euh, ah, c'était encore la chaise, <rire> ça y est, j'ai rangé le livre, c'est « Attirance, répulsion », donc je le garde, puisque c'est un souvenir, et en même temps je le cache, parce qu'il ne ressemble pas à, à ce que je défends d'habitude, peut-être. Les livres, euh, est-ce que je les prête Non, les livres, je les prête pas. À la limite, je les donne, je les offre évidemment souvent, c'est précieux et c'est vrai que j'ai un rapport aux livres qui est... Je, ça m'arrive alors pour certaines maisons d'édition quand un papier vraiment très doux, euh, la couverture ou, le, ou les pages intérieures, euh, ça m'arrive de, de me rendre compte que je suis en train de presque caresser le livre alors que je suis en train de le lire. Euh, c'est un peu troublant, mais, mais je l'avoue. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Euh, c'est de quand il y a un papier ou une, une texture, euh, voilà, c'est mon rapport euh, au livre. Euh, je pensais aussi euh, au titre. Euh, le titre que je préfère dans ma collection, alors c'est marrant parce que j'ai parlé de la fractale des raviolis, mais il y a aussi un autre livre que j'adore, euh, c'est La soustraction des possibles, de Joseph Incardona. Alors lui, il est paru chez Finitude euh, en 2020. Et en fait, je dois avoir... Euh des gènes de mathématiques qui sont ancrées en moi euh, et que j'ai j'ai pas réussi à renier complètement. Voilà, toute la famille était <rire> dans les maths. Je suis le un petit canard, mais finalement euh, les titres euh, qui me plaisent, c'est souvent des titres avec euh, des références euh, à des maths. Voilà, j'ai algèbre aussi chez Alia. Euh, euh, voilà, en fait, je dois avoir un truc qui est resté, mais la soustraction des possibles, c'est quand même très très beau comme titre. Euh, le livre, en plus, c'est un gros lingot d'or, ce qui ne gâche rien. Et donc, euh, ce qui m'a donné envie de devenir libraire, en fait, j'étais pas du tout partie pour être libraire. J'ai fait un bac S, euh, j'ai fait une licence de théâtre. Alors, le théâtre, j'y suis arrivée, je dis toujours, il y avait de la lumière sous la porte et, et j'ai frappé. Et en fait, la librairie, c'est quasiment pareil. Euh, il y avait... Euh, il y avait cette librairie à Londres où, où j'étais allée pour passer quelques mois et puis euh, j'y suis allée euh, un peu par hasard chercher du travail mais plutôt en restauration, euh, un petit job quoi. Et puis euh, de fil en aiguille euh, la rencontre s'est faite avec la, la future euh, repreneuse de, de la librairie française à Londres, donc euh, la librairie La Page. Elle m'a embauchée et puis en fait j'ai arrêté tout le reste. Je pense que le, le syndrome du libraire est, est, est rentré dans mes veines euh, assez vite euh, sans que je m'en rende compte en fait en quelques mois euh, j'étais là j'étais là à 100% je voulais plus faire autre chose j'avais délaissé le théâtre j'avais délaissé euh, je je voulais plus rentrer en France j'étais bien j'étais peut-être enfin à ma place euh, à une place où j'avais plus rien à prouver peut-être parce que tous les jours euh, je me sentais bien avec euh, un renouveau permanent, avec euh, du challenge permanent, des... quelque chose à la fois très, euh, très concret, euh, puisqu'on fait quand même un, un métier de manutentionnaire hein, à la base. Je le rappelle toujours aux, aux apprentis ou aux, aux, <rire> aux futurs libraires, euh, c'est un métier extrêmement physique, et à la fois, euh, l'intellect, il est à 100% aussi euh, aussi bien... Par ce qu'on lit, évidemment, euh, qui est souvent ultra stimulant, euh, des horizons nouveaux, des choses qu'on découvre. Et également, euh, le, le point euh, peut-être qu'on a tendance aussi à, à, à écarter, c'est-à-dire euh, l'apport qu'on reçoit euh, chaque jour des, des gens. Les gens qui passent le, le seuil de la librairie, en fait, c'est eux qui nous font travailler, en fait, c'est eux qui, qui nous font. Euh, Chercher les pépites, chercher les connexions, chercher les ponts entre des univers, des auteurs... C'est vraiment eux qui rendent ce métier passionnant. Parce que s'il n'y a pas les gens... Moi, je peux lire, hein, je peux lire au kilomètre, ça va être intéressant, etc. Mais je ne vais pas m'épanouir, en fait. Je ne resterai pas chez moi à lire toute la journée. Ce que, ce que j'aime, en fait, dans ce métier, c'est que la partie lecture, elle est utile pas seulement euh, pour moi, elle est utile à d'autres. Est-ce que j'ai un genre littéraire favori Je crois que je dois avouer que, que j'aime le roman. J'aime le roman, même si je me rends compte que ces derniers temps, peut-être parce que la situation est un peu différente cette dernière année, j'ai lu un peu plus d'essais, un peu plus de, de livres, peut-être aussi non identifiés, du journalisme narratif, des, de la littérature, mais mais d'enquêtes, euh, des, des choses qui... Enfin, je pense à Fresh Kills, justement, de Lucie Tailleb, à la contralée qui est à la fois la littératures, à la fois un essai, à la fois un récit. Voilà, des, des choses peut-être sans étiquette. Et c'est bien, j'ai l'impression d'ailleurs que de plus en plus, on casse les codes, on essaye de retirer des étiquettes, et il y a des livres euh, qu'on ne sait plus classer, et c'est très bien, parce que souvent, ça donne des choses absolument extraordinaires. Alors tout ça, je vous ai parlé de, de beaucoup de choses. Je vais peut-être quand même vous parler surtout du livre que, que j'ai choisi pour ce soir. C'est un livre qui s'appelle « Le livre que je ne voulais pas écrire ». C'est déjà tout un programme, ce titre. C'est un texte d'Erwan larer qui est publié chez Kidam. J'ai une histoire euh, avec ce livre et avec son auteur. Je crois que c'est pour ça que c'est un, un titre euh, extrêmement important pour moi, je, je pense, pour d'autres aussi. Comment je l'ai découvert bon, J'avais lu tous les autres livres d'Erwan Larer avant celui-ci. Euh, je suivais son, sa construction sur les réseaux sociaux. En, je suis souvent en lien avec, euh, avec Erwan. Donc, euh, je ne l'ai pas vraiment découvert. Euh, c'était plus une attente. Euh, c'était une attente et c'était euh, une sorte de soulagement de savoir qu'il était en train d'écrire ce texte. Ce texte, en fait, euh, il parle d'une nuit. Il parle de ce qui a pu se produire éventuellement, peut-être, avant. Et il parle de ce qui s'est passé pour Erwan après, pour d'autres gens après. Euh, et ce qui s'est passé aussi pour tous les gens la nuit, la nuit où ça s'est passé, cette nuit, c'est le 13 novembre 2015, euh, c'est Paris, c'est le Bataclan. Ce soir-là, euh, cette nuit-là, euh, Erwan était au Bataclan, comme ben, beaucoup d'autres personnes. Euh, il se trouve qu'il y avait également le petit frère de ma meilleure amie, euh, qui était dans la salle euh, au même moment. Euh, je ne le savais pas. Je l'ai su beaucoup plus tard dans la nuit, quand j'ai eu ma meilleure amie au téléphone. Euh, son frère était déjà sorti, il allait à peu près bien, on va dire. En tout cas, il n'était pas physiquement blessé. Erwan, ce n'était pas tout à fait pareil, puisque j'ai su tout de suite qu'il était au Bataclan, euh, qu'il était seul, qu'il était sans son téléphone portable, et que donc on ne saurait pas. Et que donc on saurait rien avant, avant on sait pas quand. Donc on a passé une nuit d'attente où euh, j'étais en lien avec une, une amie qu'on a en commun, qui était elle à Paris, euh, chez la, la copine d'Erwan à ce moment-là, et qui du coup me tenait un peu informée de, surtout du manque d'informations qu'on avait au départ. Mais euh, quand, euh, quand on a su un petit peu, ce qui s'était passé, euh, qu'il était vivant, qu'il était blessé, mais qu'il était vivant. Voilà, je, je l'ai su. Donc, euh, c'est un texte qu'il ne voulait vraiment pas écrire. On en avait parlé, il en avait parlé avec beaucoup, beaucoup de monde. Euh, il a été sollicité par énormément de, de médias après cette, euh, cette soirée. Tout le monde voulait qu'il parle, qu'il raconte, qu'il se livre, euh, et ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il ne voulait pas, je pense, écrire quelque chose à chaud qui serait de l'ordre du, du témoignage, euh, du récit, un truc, euh, voilà, un truc un peu voyeuriste. Alors, il a mis le temps, il a mis beaucoup de temps avant de l'écrire. Je crois même qu'il écrivait un autre roman, en fait. Et puis, pour plein de raisons, qu'il qu explique d'ailleurs et qu'il développe dans, dans le livre, pour plein de raisons, un jour, euh, un jour ce, ce, ce texte a commencé à couler. Il a commencé à l'écrire... Euh, et pour moi, voilà, si, si je dois résumer ça en un mot, ben en fait, c'était salvateur, je pense un peu pour lui, mais aussi pour tout son entourage, pour nous. Et puis, au-delà de, de, de nous, tous les gens qui avaient un proche ou une proche qui était là ce soir-là, et tous les gens aussi euh, qui euh, se demandent ce qui s'est passé, ce que ça signifie, ce que ça marque, ce que ça sous-tend comme... Comme question sur notre environnement, sur comment on en arrive là, sur comment se produisent des, des actes, des moments pareils, des points de rupture. En fait, pour moi, cette soirée, c'est vraiment un, un point de rupture. Il y avait un truc hyper générationnel parce que, comme on parlait d'un de, de, voilà, certain type de concert, d'une certaine salle, d'un microcosme parisien, etc., euh, moi, dans la librairie, je travaillais le lendemain. J'étais à ramasser à la petite cuillère, j'avais pas dormi de la nuit, et j'ai eu des remarques de clients et des clientes qui étaient ultra déplacés, euh, qui comprenaient pas en fait mon malaise et ma peine et, 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 et la, la peine du reste de l'équipe. Hein. Nous, si, ça, ça ne qu'à nous, on n'ouvrait pas la librairie ce matin-là. Et en fait, c'était des personnes qui étaient... Euh bah, pas du tout du, du... en fait qui qui avait aucune chance d'être là ou de connaître des gens qui y étaient, etc et qui étaient pas du tout touchés par cet événement enfin je dis événement mais c'est même pas un événement c'est enfin, le drame quoi hein, qui n'étaient pas touchés par ce drame donc voilà donc voilà le rapport que j'entretiens avec euh, avec ce texte quand je le découvre il euh, y a déjà une histoire évidemment euh, mais j'ai d'autant plus peur de le lire euh, que je me dis si c'est si c'est raté ça va être ça va être raté euh... Ça va être raté tellement, totalement. Enfin, j'en attends trop. Et je, et je le commence. Je le commence. Je découvre qu'il y a invité d'autres personnes avec, du coup, d'autres textes qui sont écrits alors par des gens de, de sa famille, des gens de son entourage proche, des gens qui sont parfois de, de grands noms de la littérature française. Et là, je trouve ça formidable. Parce qu'on a cet éclairage. On a le, la vue du dehors, la vue du dedans. Et on a également... Euh, alors ça, c'est assez formidable. Je pense que je, 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 peu de gens euh, auraient eu le, le cran de faire ça. Il a aussi... Euh, il a aussi euh, des pages qui sont du point de vue euh, des, 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 personnes, euh, voilà, des personnes qui ont commis l'attentat. Alors qui sont fictifs, hein, Il leur prête des pensées fictives, euh, des, des prénoms fictifs, etc. Mais... Quelque part, il essaye aussi euh, de tirer la ficelle pour se dire, mais eux, eux ils pensaient à quoi à quoi, à quoi on peut penser quand on vient faire ça, quand on, quand on sait qu'on vient faire ça Comment on en arrive là Dans quel état on est avant, quand on va rentrer dans la salle qu'on va, qu'on a sa calache à la main, qu'on va rentrer, qu'on va tuer des gens. À quoi on pense? À quoi on pense quand on est en train de leur tirer dessus dans la salle, quand on entend les cris, etc.? Qu'est-ce qui peut se passer et d'où ça vient? D'où on vient quand on, quand, voilà. Et donc il essaye de, finalement, de comprendre, en fait, d'où cette agression peut venir et, et en fait, le système qui, qui a mis en place, parce que c'est les gens qui le font, c'est un système derrière eux. C'est pas une personne, hein toute seule, hein, qui s'est élevée un matin en se disant « tiens, je vais aller faire ça euh, », c'est vraiment tout le résultat d'un engrenage euh, qu'on euh, qu n'a toujours pas compris, d'ailleurs moi que je ne peux pas comprendre, mais peut-être que c'est pour ça que je lis autant et qu'on a besoin de ce genre de texte, c'est parce que ça, ça pose des questions qui permettent de commencer à, à réfléchir en tout cas, et euh, peut-être avant de comprendre en tout cas de, de se poser euh, déjà les, les questions. Voilà, je, je l'ai lu, euh, lu d'une traite, euh, même si de temps en temps, il fallait que je le repose, parce que qu'il y a des scènes dures, euh, il y a des scènes terribles, il y a des scènes où j'étais nouée, où je me rendais compte que je respirais plus, parce que je revivais aussi euh, la nuit d'attente euh, avant de savoir qu'il voilà, qui allait s'en sortir. Et puis, il y a des scènes qui sont mais, à se plier euh, en deux de rire, euh, parce que le talent d'Erwan, c'est ça, c'est... Euh, d'utiliser toute la palette possible aussi bien en termes de vocabulaire d'ailleurs de construction narrative etc et mais aussi de d'émotions il y a vraiment des passages d'anthologie où je je me disais mais comment je peux être en train de rire alors qu'on parle de ça quoi on parle de cette soirée de ces, de ces de ces morts de ces blessés du bataclan et derrière il arrive à nous faire des scènes de à l'hôpital, euh, d'une truculence invraisemblable, euh, avec un, une, une ironie, un, une autodérision qui est, qui est folle. Je pense que la littérature euh, l'a vraiment sauvé euh, à tout point de vue, hein, euh, puisque quand il était euh, dans le, le service d'hôpital euh, qui s'est occupé de, de, de sa rééducation, il avait aussi ses services, euh, comment ça s'appelle, euh, ses, ses épreuves, les épreuves de son roman en cours euh, qui corrigeaient. Euh. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que ça lui a permis de, de, de tenir, etc. Et puis évidemment, plein d'autres choses. Hein. Il est quand même très, très entouré, ça compte aussi. Enfin, voilà, il y avait énormément de choses qui permettent de tenir dans ces moments-là. Mais, euh, mais, mais quand même, comment, comment il a pu mettre autant d'humour sur un truc qui, qui n'en avait aucun C'était impossible de mettre de l'humour là-dessus. C'est un texte important. C'est un texte euh, qui, est, euh, qui est unique, euh, qui ressemble pas à aucun euh, autre livre qui, qui serait sorti sur le sur le sujet. Aussi parce que, à nouveau, l'auteur euh, n'a pas pensé comme un témoignage. Euh, il n'est pas là pour euh, pour raconter son petit nombril, etc. Il, il est là pour inscrire ce livre dans le le reste de son œuvre. Et pour l'instant, il a déjà publié huit livres. Le, le dernier est sorti au mois de mars 2021. Et à chaque fois, en fait, ce sont de nouvelles pierres à un édifice qui, qui fait corps, en fait. Il y a des, des ponts entre chacun de ces livres. C'est une exploration du monde, en fait, sous différentes facettes. Alors, il y a toujours une réflexion sur le politique qui est très présente, une réflexion. Sur l'amour, sur l'humain, réflexion sur euh, la société, ses dérives, ses... son futur aussi, puisqu'il y a des livres qui sont euh, quasiment de l'anticipation. En tout cas, pour moi, ce livre est indispensable, euh, mais comme tout le reste de son œuvre, en fait. Euh, je vous encourage vraiment à découvrir. Euh, C'est voilà, un auteur important euh, et, et j'espère que ça vous aura donné envie euh, de le découvrir. Je crois que j'arrive à la fin de cet enregistrement. J'ai sûrement encore des milliards de choses à raconter sur les livres, sur euh, l'œuvre d'Erwan Larère, sur les gens que j'aime, sur les livres que j'aime. Euh, mais je ne peux pas passer toute la soirée euh, pour, pour, <rire> pour m'étendre sur la question. Donc, pour la suite, n'hésitez pas à franchir le pas de la librairie. Au revoir.
2: Vous venez d'écouter Hélène Woodhouse à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande le livre que je ne voulais pas écrire de Larère, paru chez Kidam Éditeur. Hélène Oudahouz gère la librairie La Chouette, à Lille. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club, avec l'aide de Laura Larman. Florence Epandy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis-Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille le dernier épisode de notre podcast Fracas, présenté par Charlotte Pudlowski, coproduit avec Nova. Elle échange avec Delphine Orvilleur autour de son dernier livre « Vivre avec nos morts ». Et c'est très beau. Bonne écoute et à très vite I'm not afraid to